0: Estás escuchando Reflexiones para la Postpandemia, un podcast producido por La Nación y el CEPE de la Universidad de Itela. A continuación, Clarisa Herrera debate junto a expertos y académicos de distintos ámbitos y disciplinas cuáles son las políticas necesarias para la Argentina que viene después del coronavirus.
1: Hola. Mi nombre es Clarisa Herrera y te doy la bienvenida a Reflexiones para la Pospandemia, un podcast coproducido por la Universidad Torcuato de Itela y La Nación. Este podcast se graba al final de casi un año de pandemia de coronavirus. Partiendo del supuesto de que esta crisis sanitaria generará cambios persistentes en las dinámicas social y económica de la Argentina y del mundo, este espacio, impulsado a partir del libro Pospandemia del CEPE, Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, el Centro de Investigación Aplicada en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela, reunirá expertos de diversas disciplinas que debatirán qué políticas van a ser necesarias en la Argentina y en el mundo post-COVID-19. En este nuevo capítulo nos enfocaremos en cómo la crisis sanitaria generó un freno abrupto en la productividad y la actividad a nivel global. Como consecuencia, existieron efectos positivos sobre el medio ambiente que abrieron la posibilidad de repensar el uso de la energía. Se suele vincular el término cisne verde con el problema que puede significar el cambio climático para la economía mundial y el sistema financiero internacional la denominación se basa en la idea del cisne negro tomada del libro homónimo de nassim taleb él llama así a eventos sorpresivos con gran impacto y que se comprende racionalmente que podían suceder solamente una vez que ya ocurrieron esta idea se usa para advertir que el impacto del cambio climático puede generar pérdidas tan grandes como para provocar una gran crisis económica y financiera a nivel mundial. Sin embargo, la realidad trajo antes otro cisne, el COVID-19. Hay similitudes entre la crisis actual y una posible crisis ambiental. Ambas son fenómenos globales, tienen efectos devastadores en los sectores de la economía y la vida de las personas. Su impacto devela la desigualdad social y espacial y requieren de coordinación internacional. A la vez, esta pandemia ha generado una oportunidad para ver cómo se modifica el ambiente al reducirse sustancialmente la actividad. Sin embargo, hay tensiones en los aparentes beneficios de este parate global en el cambio climático. Así lo explica Mariana Contegrán, profesora e investigadora a tiempo completo y Directora del Doctorado en Economía de la Universidad del SEMA y Doctora en Economía. Si uno mira el neto de
2: la baja de las emisiones de, de este año, del 2020, eh, es el, la baja de emisiones récord. O sea, se bajaron las emisiones de gasto de efecto invernadero más o menos un 7%. Mucho más que la Segunda Guerra Mundial, mucho más que la gripe española, mucho más que la crisis 2008, 2009, o sea, más que nunca, la mayor baja en la historia, lo cual es obvio porque prácticamente se paralizó el, el mundo en muchos momentos. Pero, así todo, este año 2020 va a ser el tercero más, más caluroso de la historia, solo se queda atrás del año 2016 y 2019, y hay que tener en cuenta que los seis años más calurosos de la historia ocurrieron desde el 2015. Y si bien es la reducción más grande de la historia, no alcanza para nada porque las proyecciones con respecto al objetivo de París, que es que no se aumente la temperatura más de 2 grados respecto a la era previa a la revolución industrial, eso requiere para el 2050 cero emisiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Si uno lo piensa, parando el mundo solo bajaron 7% las emisiones. O sea que la solución no es para llegar a los dos grados que se pare el mundo. Tiene que haber una solución que vaya más allá del comportamiento de la gente y el parate de la, de la actividad económica y que tenga más que ver con cuestiones de cambios tecnológicos.
1: Esos efectos positivos que se pudieron percibir en el medio ambiente tuvieron otras consecuencias quizás menos observables. De esta manera lo analiza Conte Grand.
2: Y uno se acostumbró a ver los efectos positivos que de ver patos eh, nadando en la laguna de Venecia o ciudades donde no había animales que entraban entrando y entonces se quedó con la impresión de que los efectos eran positivos de la parálisis de la crisis sanitaria. Eh, otra cosa que pasó, por ejemplo, en China se ahorraron muchas muertes por la contaminación del aire y así en otros países. Pero también lo que pocos se dan cuenta es que ahí hubo efectos negativos y esos efectos negativos tuvieron que ver principalmente con el uso de plásticos de elementos descartables, justamente por el sector salud, los barbijos, lo, los delantales que usan los médicos para protegerse de, de, del, del contagio de COVID. Eh, y también otro elemento importante es el tema del de, eh, correo, porque todos empezamos a pedir cosas por correo y esas cosas por correo llevan mucho más embalaje que una cosa que uno compra en un negocio. Entonces, también eso es un efecto negativo que se ve poco, se habla
1: poco, pero que es importante. ¿Qué pasará después de la pandemia? ¿Las reducciones de contaminación serán solo temporarias o se podrán sostener? Contegrán señala que ya existe una historia respecto de la relación entre las crisis y las emisiones contaminantes.
2: Si uno mira un gráfico de cómo son las emisiones, en todas las crisis las emisiones bajan. Pero ¿qué pasa? Después hay un rebote. Por ejemplo, en el 2009 que fue el, el, el año de la crisis 2008-2009, justamente de la crisis financiera, de las burbujas inmobiliarias, las emisiones bajaron uno y pico por ciento. Pero al año siguiente, en el 2010, subieron casi cinco. Entonces se sabe que después de una crisis viene el, el rebote. ¿Y qué pasa con el rebote? Y generalmente los países están mal, entonces, ¿con qué salen de la crisis? Y con, lo, con el capital físico que tienen, o sea, los autos viejos salen con la tecnología que ya tenían previo a la crisis, o sea, cuando uno está pobre no es que invierte en nuevas tecnologías. Entonces, eh, eso, eso significa que no sale bajando las emisiones. Ahora bien, en todas las crisis, sobre todo en la de 2008-2009, se habla de, no, de esta crisis tenemos que salir verdes. Por ejemplo, en la crisis esta 2008-2009, eh, todo el mundo antes de, de, de esa época hablaba de desarrollo sostenible y fue justamente eh, a posteriori de la crisis 2008-2009 que se crearon nuevas palabras. Economía verde, crecimiento verde, crecimiento verde inclusive inclusivo. ¿Cuál era la idea, de esas, la idea de esas palabras? Dinamizar la discusión sobre economía y, y sostenibilidad, digamos, y verde, adoptando nuevos enfoques, discutiendo nuevas políticas... Y eso, y eso pasó en el 2008-2009, o sea, se discutió que sí había que salir verde, pero no se logró porque si uno mira el gráfico, siguieron la tendencia, siguió a aumentar a aumentar las emisiones. Entonces, ahora nuevamente se vuelve a hablar. Bueno, hay que salir de la de hay que ir a la pospandemia de forma verde, ¿está bien? Pero, bueno, eh, no necesariamente se va a lograr.
1: Entonces, ¿es posible salir de las crisis sin aumentar las emisiones? ¿Qué pasa en el caso de países en desarrollo como la Argentina?
2: Hay tres categorías de comportamientos. El mejor, que es el crecimiento verde, que son más o menos 20% de los países del mundo. El segundo mejor, que es un crecimiento rela relativamente verde, uno podría decir, que es que el PBI sube, pero las emisiones suben igual, pero menos que el PBI. Y los países de una conducta malísima, que son 30% los países del mundo, que eh, han crecido aumentando sus emisiones. Ahora, ¿qué pasa en los países en desarrollo? Y hay de todo. Eh, hay mucha heterogeneidad. O sea, los países que más hacen en favor del cambio climático, o sea, que más, o sea, que han diseñado políticas muy activas son, por ejemplo, Colombia, que tiene como Argentina también una... una eh, una política nacional de cambio climático y Argentina, dentro de todo, bastante bien también, porque siempre ha tenido una, una. ha sido activo en diseñar los inventarios, ahora se propone hacer una meta más estricta. El tema es de todo eso, cuánto se lleva a la práctica, porque en un país que está en una situación económica malísima. Eh, es difícil que el cambio climático sea una prioridad. Así que bueno, veremos qué pasa en la pospandemia eh, con los países en desarrollo. Eh, si es que realmente Argentina va a hacer un esfuerzo para reducir sus emisiones, que no sea solamente porque baja su producto, sino porque logra crecer, pero no contaminando tanto.
1: Si hablamos de Argentina y las posibilidades de explotación energética, en los años recientes, la consolidación de las técnicas de explotación de recursos no convencionales en Estados Unidos y su impacto en la producción y la extensión a otros países, le dio a la industria de los hidrocarburos local una nueva oportunidad. Se trata de Vaca Muerta. La formación de Vaca Muerta muestra un potencial de reservas y producción de petróleo y gas ya probado, que si fuera desarrollado plenamente, permitiría revertir la tendencia declinante de la producción y alcanzar niveles suficientes para abastecer el consumo local y exportar petróleo y gas en cantidades relevantes. El desarrollo de vaca muerta, sin embargo, está condicionado por factores internos y externos, que de esta manera explica Nicolás Gadano, profesor de la Escuela de Gobierno de UTDT y magíster en Economía.
0: Desde el punto de vista externo, es decir, del mercado internacional, lo más importante es la evolución de los precios. En particular, en, en este último año y como efecto de la pandemia, eh, el mercado petrolero y el mercado gasífero han estado muy deprimidos, con precios a la baja que eh, complican la, los proyectos de desarrollo masivo de vaca muerta con orientación al mercado externo, ¿no? con orientación a exportar gas y petróleo hacia esos mercados. Una mala noticia que tuvimos es que un proyecto de exportación de LNG al mercado spot de gas que había iniciado YPF hace un par de años eh, se frustró, eh, se cortó, en gran medida más allá de las características específicas del proyecto porque el mercado de, de LNG spot es un mercado que tiene hoy precios mucho más bajos que los que había hace algunos años. También hay que mencionar en el horizonte de mediano y largo plazo que el mundo va mutando hacia energías renovables, hay compromisos de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y por ende de ir reduciendo el uso de hidrocarburos como combustibles y todos los países y las principales economías del mundo van tomando compromisos y acciones en ese sentido, por ende los hidrocarburos irán perdiendo peso y la demanda tendría que ir tendiendo a bajar con lo cual la oportunidad para explotar vaca muerta eh, no debería demorarse mucho más en el tiempo en cuanto al mercado interno bueno eh, vaca muerta sufre permanentemente los efectos de la fuerte inestabilidad macroeconómica que tiene argentina en eso lo sufre como todos los sectores económicos
1: Gadano pone el acento en los aspectos relacionados al marco regulatorio, una condición sine qua non para una mejor explotación de vaca muerta.
0: Uno de los aspectos centrales del marco regulatorio que tiene que tener mayor previsibilidad es eh, la evolución de los precios, tanto del gas como de los derivados del petróleo en el mercado interno. Eh, en el corto plazo, la producción de vaca muerta está orientada al mercado interno y Argentina tiene cambios permanentes en las reglas de fijación de precios, que en principio, de acuerdo a la regulación de fondo, deberían ser libres y competitivos, pero que permanentemente son intervenidos por los sucesivos gobiernos, y por ende las empresas, a las empresas les resulta muy difícil prever cuáles serán sus ingresos por ventas, porque los precios... Eh, tanto del gas como del, de, de las naftas y el gasoil etcétera por momentos evolucionan en línea con los precios internacionales pero muchas veces quedan congelados durante periodos prolongados de tiempo en una economía como la nuestra que, que además tiene una alta inflación y, y momentos de fuerte depreciación de la moneda entonces en ese contexto es muy complejo este, invertir. Por ende, uno de los primeros desafíos es definir una política de precios, eh, incluso que puede tener estabilizadores para evitar que toda la volatilidad que tiene ese mercado, el mercado petrolero y el mercado del gas en menor medida, que esa volatilidad no se traslade a los consumidores y a toda la economía. Pero definir reglas que más o menos se cumplan en el tiempo es muy importante para darle previsibilidad a las inversiones. Un segundo aspecto muy importante es cómo va a ser la conexión del sector hidrocarburos con el resto del mundo, tanto en importaciones como en exportaciones. Eh, teniendo en cuenta el potencial, la escala enorme que tiene Vaca Muerta en términos de su potencial productivo, el mercado externo aparece como un elemento central para, para vender, eh, comercializar ese, ese gas natural y ese petróleo que puede llegar a producirse eh, en la formación Vaca Muerta. Ahora, eh, para que eso prospere, tiene que haber también eh, reglas relativamente claras y estables respecto de cuándo y cómo se puede exportar, a qué precios, si hay impuestos, si los flujos, los ingresos por exportaciones eh, están afectados por controles de cambios o no, etc. ¿no? Y lo mismo del lado de las importaciones. Bueno, si va a haber libre acceso a las importaciones, si hay aranceles, eh, si hay impuestos
1: La energía no parece ser uno de los sectores que cambiará significativamente su forma de funcionar como consecuencia de la crisis del COVID-19 En Argentina las políticas de explotación de hidrocarburos resultan contradictorias respecto del impacto ambiental pero también hay una oportunidad que se puede acentuar en la pospandemia La escuchamos a Fabiana Genari directora del Departamento de Físicoquímica de Materiales de la Gerencia de Investigación Aplicada del Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, que además es investigadora principal del CONICET y doctora en Ingeniería. Argentina ha tenido una política energética de promoción de la explotación de hidrocarburos
3: que no fue acompañada de políticas de resguardo de las emisiones de gases que genera su combustión. La demanda de energía en Argentina se satisface hoy por hoy mediante el uso de combustibles fósiles, con un 87% de aporte entre gas natural, petróleo y carbón. La quema de estos combustibles conlleva la producción de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, todos gases que afectan el medio ambiente. En particular, la combustión de hidrocarburos constituye una de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono debido a la acción humana. Este gas es el mayor responsable del efecto invernadero, hoy reconocido como uno de los causantes del cambio climático y el calentamiento global. Entonces, si en Argentina queremos planificar un modelo energético sostenible con patrones de producción y de consumo que contemplen no solo el desarrollo económico y social, sino también el ambiental, entonces la explotación de hidrocarburos debe ir de la mano de políticas que limiten las emisiones de dióxido
1: de carbono. Pero esto no significa excluir el empleo de combustibles fósiles. Esto no significa que la forma de reducir las
3: emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero sea excluir el empleo de combustibles fósiles. Pensar en el problema como esta simple dicotomía genera tensiones, ya que Argentina tiene una larga trayectoria en la explotación de hidrocarburos, es un recurso disponible en diferentes regiones del país, y varias economías regionales dependen fuertemente de este recurso. En lugar de considerar que la solución es evitar los combustibles de origen fósil, se trata de implementar tecnologías de captura de carbono y de gestión de las emisiones en toda la cadena de valor de la energía de origen fósil. De esta manera, las acciones y las políticas asociadas con el uso de la energía fósil incluyen la reducción del impacto hacia el medio ambiente y el entorno en general. Además, parte de la solución incluye diversificar la matriz energética mediante una mayor participación de las energías renovables. Ambas estrategias, la incorporación de tecnologías de descarbonización y el aumento de la participación de las energías renovables van a ayudar a Argentina a cumplir los compromisos asumidos a nivel internacional tanto en, la, en el Acuerdo de Kioto como en el de París, en relación con la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esta forma, los hidrocarburos van a seguir siendo una alternativa energética factible para cubrir el aumento de la demanda energética asociado con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo económico, sin detrimento de la calidad del medio ambiente.
1: Para lograr una política energética sostenible en Argentina, se necesitan iniciativas e inversiones. Así lo reseña Genari.
3: La implementación de una política energética sostenible en Argentina requiere dirigir los esfuerzos hacia la descarbonización de la energía y la diversificación de la matriz energética. Para que esto sea posible, son necesarias iniciativas de mediano y largo plazo que promuevan, por un lado, la integración de las energías renovables a los sistemas energéticos actuales y, por otro, la incorporación de tecnologías de captura y transformación de dióxido de carbono. En el primer caso, para lograr una mayor penetración de las energías renovables es necesario facilitar su integración a las grandes redes interconectadas actuales y luego extenderlo hacia sistemas pequeños. Pero el estado actual de desarrollo de las energías renovables tiene importantes limitaciones, tanto debido a la intermitencia como a la generación de excedentes eléctricos. En este sentido, son necesarias inversiones en redes para garantizar la continuidad del suministro y facilitar la eficiencia de la demanda y la generación distribuida. Por otro, el excedente eléctrico hace necesario implementar tecnologías de almacenamiento. En este contexto, el hidrógeno es visualizado como un portador de energía que puede ser capaz de equilibrar este excedente y ayudar a flexibilizar de esta manera el sistema. Este hidrógeno es sostenible a largo plazo y constituye una herramienta para trasladar las energías renovables a otros sectores como la industria y el transporte. En el segundo caso, la implementación de tecnologías de captura de dióxido de carbono posibilitará el uso de combustibles fósiles, respetando el cuidado del medio ambiente. Además, en el estado actual de desarrollo... En muchos sectores no es factible el uso de energías renovables para sustituir a los combustibles fósiles. Esto es porque las emisiones de carbono proceden tanto del uso de la energía como del proceso de producción. Es en estos casos que el secuestro de carbono constituye una solución coherente con las demandas actuales y además proporciona el tiempo necesario para desarrollar tecnologías alternativas a futuro. En cuanto a las tecnologías de conversión de dióxido de carbono, su incorporación va a permitir utilizar dióxido de carbono generado a partir del uso de combustibles fósiles e integrarlos con el hidrógeno obtenido a partir de las energías renovables. Entre los productos a obtener a partir del dióxido de carbono, producir gas natural es una solución muy atractiva porque permite, por un lado, reutilizar el dióxido de carbono contribuyendo a la mitigación de gases de efecto invernadero y, por otro, permite transferir el exceso de electricidad de la red eléctrica a la red de distribución de gas natural. Esta es una opción con gran potencial para la Argentina, que encuentra con gran infraestructura de distribución de gas a lo largo del país. Para que estos cambios asociados con la descarbonización y con las energías alternativas sean posibles, se requiere de un marco legal de soporte y un programa coordinado de políticas a través del gobierno, que incluyan ámbitos de negociación para la inversión público-privada y la provisión de subsidios.
1: En definitiva, esta diversificación de la matriz energética requiere cambios y ajustes sobre los que también pone el acento gadano.
0: Los avances que se hacen en materia de diversificación existen eh, en lo que es... La oferta de generación eléctrica argentina en los últimos años, a través de programas de estímulo eh, aprobados por el Congreso, creció bastante en generación eólica, en generación solar, se, instalaron, se instaló potencia en distintas provincias del país, parques eólicos y parques solares, pero eh, falta mucho todavía. Y la verdad, un punto que tenemos que destacar es que eh, todo ese desarrollo no puede depender solamente toda la diversificación de recursos públicos. porque Primero porque no debería ser así y segundo porque tenemos un Estado con, con muy poca pa capacidad para financiar ese tipo de obras de infraestructura. ¿no? Entonces, eh, un problema que tiene la Argentina y que sin duda es una limitante a, a, a la velocidad y al potencial de diversificación es que le cuesta mucho que la sociedad pague lo que la energía vale. ¿no? Y en general la energía renovable cuesta un poquito más que la energía hecha a partir de combustibles fósiles. Entonces eh, esos costos, esos precios deben ser internalizados en la economía, más allá de que sean complementados con ayudas públicas o programas que más allá de los subsidios este, vayan incorporando restricciones a al uso de, de energía con consumo de combustibles fósiles y promocionando el uso de energías renovables. Argentina ha comenzado en ese camino, pero todavía falta mucho por, por recorrer.
1: Durante esta inusual crisis surgieron dinámicas que pueden ayudar a reducir la contaminación y dar paso a una pospandemia verde. Quedó a la vista que muchas actividades permiten el teletrabajo o el intercambio electrónico, Muchos trabajadores podrían seguir usando esa modalidad, reduciendo así el impacto de su movilidad, el uso de papel, entre otras ventajas. Quizás ese pueda ser el principio del camino. Hasta aquí un nuevo episodio de Reflexiones para la pospandemia. Los invitamos a suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Esto fue Reflexiones para la Pospandemia, una producción de la Nación y el CEPE de la Universidad DITELA.